0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar hablando de cómo crecer siendo padres, o bien cómo ser padres responsables. Nos acompaña para este episodio la maestra Mari Carmen González Izquierdo, quien es psicoterapeuta gestal y psicocorporal. Ella... Tiene un estudio especializado en padres responsables y terapia de pareja. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¡Qué gusto que nos acompañes! Me da mucho gusto volver a verte después de tantos años.
1: Hola, Jaime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa y estoy aquí para platicar de este lindo programa que ya tiene bastantes años. Entonces, el Crecer Siendo Padres para mí es todo un proyecto que inició desde el 2003 y escribí un libro que acompaña a, a un curso de 10 sesiones o bien eh, de dos fines de semana cuando lo he dado eh, fuera de la Ciudad de México. Este curso... Eh, lo empecé a trabajar porque yo veía la necesidad de que los papás necesitamos eh, ser responsables de nosotros mismos primero, antes que querer implantar algún sistema de disciplina. Y yo tuve incluso hasta problemas con los editores, bueno, porque me decían que los gerundios no se usan en los títulos. Y yo les decía que cómo se puede expresar un proceso si no es con Gerundio. Por eso le pusimos crecer siendo padres. Nosotros no, no aprendemos a ser papás de, de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso de crecimiento junto con nuestros hijos desde el momento en que nacen. Entonces, eh, por eso le, lo titulé así, como un proceso en donde primero nos tenemos que ver a nosotros, porque generalmente los papás llevan a terapia a sus hijos y quieren que se les componga, <risa> cuando ellos pues no son los responsables de, de, de que se compongan o no, no. Muchas veces están demostrando lo que está pasando en la pareja o con sus papás en su crianza. Porque donde nosotros no hemos resuelto asuntos es en donde nos vamos a atorar. Entonces, bueno, este curso que el, el libro manual lo diseñó mi hermana y le tengo mucho aprecio porque lo, lo hicimos eh, pensando en programación neurolingüística también y está diseñado con fotografías, con gráficos, donde a los papás les quede muy, muy palpable, muy visual y muy de anclaje.
0: Cuando tú dices eh, que los papás donde se van a atorar, ¿qué quieres decir con esto? Explícanos un poco más, tal vez dando algunos ejemplos, ¿qué es que unos padres se atoran?
1: Mira, cuando los papás en su infancia no han resuelto, por ejemplo, asuntos con mamá o con papá, ellos cuando tienen hijos van a tener esos problemas con ellos. Por ejemplo, los berrinches de los niños. Esos berrinches que pues, son de etapa de desarrollo. Cuando un papá no está muy consciente de cómo para qué sirven los berrinches y cómo es la etapa de desarrollo de su hijo, él se va a enojar muchísimo y yo cuando digo se atora, es que se engancha. O sea, se enoja por el enojo del niño. Y entonces cu cuando hay este, esta situación, es muy difícil resolver una situación. Eso es el, el atore. Se pueden atorar en la adolescencia también, ¿no? Entonces cuando nos atoramos, yo digo que es enganche emocional. Y ese enganche emocional tiene un origen en mi vida que seguramente no lo he revisado del todo, y por eso, eh, repito cosas, o bien, lo veo en mis hijos.
0: Sí, es decir, si yo como padre no he resuelto situaciones eh, de alguna forma eh, de mi infancia, que si no he resuelto situaciones dolorosas, por decirlo así, de mi infancia, entonces voy a repetir o de alguna forma voy a traer a mi presente estas actitudes no resueltas, estos, estas emociones no trabajadas las voy a poner en el presente y entonces voy a tener prácticamente dos niños en la arena, ¿no? En lugar de un papá y un niño, va a haber dos niños, el papá con los años que tiene, cuando esto ocurre y trae al presente eh, asuntos no resueltos, se está convirtiendo también en un niño. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Y por eso se dan las luchas de poder. En donde hay un pleito que lo que se intenta es, es ganar. Y entonces el papá generalmente se coloca en una posición de autoridad, de autoritarismo, y entonces eh, se dice que él puede aplastar la relación de su hijo, ponerse uno arriba. De hecho, el nombre de padres responsables, que yo le pongo pares, pares porque somos iguales como seres humanos, valemos exactamente lo mismo. Lo que sucede es que por jerarquía yo estoy como papá, pero no como persona. No, no como, valemos exactamente lo mismo. Y... Lo que intentamos en Padres Responsables es colocarnos en una balanza de responsabilidad. Una balanza en donde yo no me sobreresponsabilice de mis hijos ni tenga todo este autoritarismo, pero tampoco del otro lado sea yo de total man ancha que los deje hacer, lo que se les pegue la gana y se conviertan en tiranos. Porque entonces también la balanza eh, no está balanceada, no está equilibrada. Y tenemos relaciones desiguales, ¿no? no democráticas. Lo que intentamos en Crecer Siendo Padres es trabajar la balanza de la responsabilidad. Los Ajá. niños tienen que tener responsabilidades desde muy chiquitos para que ellos se sientan útiles, se sientan pertenecientes a la casa, que cooperen y que el papá no les, no les haga todo. Y tampoco se sobre responsabilicen de, de ellos sobreprotegiéndolos, que también eso lanza a ellos en su autoestima, los afecta bastante, ¿no? Entonces, el curso de Crecer Siendo Padres, lo que intentamos en los primeros capítulos es ver cómo estoy yo, cómo estoy yo como papá, y si buscar un poquito en la historia cómo fueron la satisfacción de mis necesidades y saber qué carencias tuve para así resolver primero mi autopaternaje y mi automaternaje que yo les llamo, ¿no? Como yo me necesito convertir primero antes que nada en mi propio papá y mamá de cuento para después... Ser un papá más responsable.
0: Sí, claro. Cuando tú dices las qué carencias tuve, te estás refiriendo a qué carencias afectivas. ¿Es correcto?
1: Así es. Carencias afectivas, carencias emocionales. Eh, necesitamos investigar qué tan sano fue el clima emocional en mi casa porque muchas veces todas contamos con familias disfuncionales finalmente, ¿no? Hay grados, hay grados de disfuncionalidad. Pero primero tenemos que darnos cuenta qué me hizo falta a mí, a mí como, como persona cuando era niño. Ahora que soy adulto, ¿cómo yo mismo me doy eso que me faltó? Antes que nada. Porque si no, me voy a enganchar con mis hijos y voy a querer satisfacer necesidades a través de ellos. Y los hijos no vienen para eso. Los hijos no vienen a satisfacerme a mí ni a llenar huecos que a mí me, me hace falta, ¿verdad? Porque yo es lo que yo veo muchísimo en terapia, que a veces el cordón umbilical lo tienen más los papás con los hijos que los hijos con los papás. ¿sí? Dependen más los papás emocionalmente de ellos que viceversa. Los hijos crecen naturalmente y ellos se van haciendo autónomos porque esa es la ley del, del crecimiento humano. Pero muchos papás se quedan atorados en el crecimiento ahí de sus hijos. Y eso es lo que se investiga.
0: ¿Y cómo puede una persona darse a ella misma lo que le faltó? ¿Cómo un papá puede darse pues, lo que le faltó cuando tuvo una una mamá tal vez muy agresiva, castrante, eh, sobreautoritaria, y entonces pues el, el niño tal vez creció con, con mucho miedo, con mucho resentimiento a la mujer. Exactamente. Y, y ahora en su pareja, pues a veces se desquita un poco de su mamá. ¿Cómo se puede sí, dar este, esta persona lo que le faltó?
1: Mira, yo creo que en el, el trabajo de, de conocimiento personal que hemos llevado es, todos los que nos dedicamos a esta materia de, de la salud y del desarrollo humano y de terapia, nos hemos dado cuenta que necesitamos trabajar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. ¿Cómo nos podemos dar ese amor que no tuve de mamá? Pues trabajando esa figura femenina o esa figura masculina. Yo creo que. Tenemos que trabajar las dos energías y nuestros modelos, cómo fueron. Y darme a mí, o sea, darme esa empatía, esa comprensión, esa compasión a mí mismo. Esa es la manera de darnos, como este cariñito o esto que nos hizo falta. Cómo yo me consiento, cómo yo veo por mí, cómo me sostengo, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, me he dado cuenta de que la gente que sí se puede dar ese sostén, ese apoyo, ese cariño, la pasa mucho mejor que la gente que está como muy ávida de salir porque ella misma no se da. Entonces es un trabajo muy importante que nos consintamos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo sola y lo he compartido con mis amigas terapeutas y, y mis amigas en general, ¿cómo me consiento yo a mí solita? Pues quizá haciéndome platillos como me los hacía mi mamá o cómo me divierto yo haciendo rompecabezas. ¿Cómo yo sí puedo ser mi mejor amiga y mi mejor confidente y mi mejor compañía, ¿no? Si soy buena compañía de mí misma. Esa es la forma de darme autoestima, cariño, compasión, empatía. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que seguramente tú ya leíste, Jaime, que es Pema Chodron. Cuando yo leí ese libro de Cuando todo se derrumba y leía Así como estás, estás bien, hagas lo que hagas, estás bien, y esa empatía dármela a mí fue muy, muy importante. Porque nosotros que estamos entrenados en terapia y en desarrollo humano a ser empáticos para afuera, lo más difícil es ser empáticos para adentro, con nosotros mismos. Y en los papás, para mí es muy importante trabajar con ellos ese tema.
0: Sí, en, en varias ocasiones he mencionado esto en diferentes episodios y ahora que tú lo comentas lo voy a repetir muy claramente para todos los que nos escuchan, tú estás bien. Tú estás bien justo como eres. No tienes que cambiar nada para estar bien, por supuesto. Tienes mucha capacidad por desarrollar, pero eso no implica que hoy tú estés mal. Tú estás bien justo como eres.
1: Tienes mucha razón, yo creo que cambiamos cuando crecemos en conciencia. Solamente así cambiamos, porque eso también lo oigo mucho en terapia de pareja, ¿no? Es que el otro es el que me hace infeliz, y, eh, por culpa de el de enfrente. Y aquí muchas veces los papás se sienten infelices, se sienten tristes, se sienten desesperados, porque el hijo no cumple sus expectativas. No es el hijo a la mejor que ellos quieren tener aplicado, cumplido, cooperador, como el niño del libro. Pues a la mejor le salió un hijo inquieto, intrépido, este, travieso, contestón. Todas esas conductas que a los papás a veces los pone muy mal.
0: Así como digo, tú estás bien justo como eres, tengo que decir también, tu hijo está bien, justo como es. Y es importante que tú lo puedas ver, lo puedas sentir, y lo puedas respetar y hagas a un lado tus expectativas y lo que tú quisieras que tu hijo fuera y veas el hijo que sí es. Este hijo que sí es, justo como es, es perfecto y tú lo tienes en tu vida realmente como un maestro. ¿Es correcto?
1: Totalmente correcto. Fíjate que en el primer capítulo analizamos los niveles de un papá. Un papá no nada más es un maestro. El papá en diferente nivel lógico, porque analizamos los diferentes niveles lógicos de Robert Dills, de Programación Neurolingüística, por ejemplo, en el medio ambiente, un papá se convierte en un cuidador, pero en conductas, que es el siguiente nivel, se convierte en un entrenador. Entrenamos hábitos, entrenamos muchas cosas los papás. Después se convierte precisamente en un maestro, en las habilidades, ¿verdad?, de, de, de muchas cosas. Pero después, cuando subimos de nivel, también nos convertimos en mentores. Cuando de veras ya estamos en el nivel de creencias y de identidad. Y somos también los responsables de despertar la conciencia, que es, sería el último nivel, que es la misión en la vida. ¿no? Claro. Entonces, somos pa los papás, tenemos muchos papeles como papás, pero muchas, muchos papás no se han puesto a la idea de veras de, de trabajar, de estudiar. Hoy por hoy es imperdonable que los papás no tengan acceso a todo lo que hay de desarrollo humano, de psicología, de autoapoyo. Hay tanto, tanto material que necesitamos estudiar para ser papás responsables. Yo sí mm -hmm. lo
0: creo fervientemente. Sí, o sea, tienes todo muchísima información que te apoya para ser un buen papá, un buen padre. Pero yo hace rato me refería también a cómo tu propio hijo puede ser tu maestro, cómo tu hijo puede enseñarte muchas cosas que desgraciadamente los papás no vemos. Los hijos,
1: yo digo, y, y, y he dado tallercitos en congresos diferentes, de hecho voy a dar un, un taller en el próximo congreso de Gestalt que lo pospusieron para el año que entra, de los hijos mis mejores maestros. Así, ah, sí, exacto. Porque los hijos vienen a, a espejearnos y a colocarnos en esa área que nosotros no conocemos muchas veces, que está en el inconsciente, esa sombra o ese, ese lado oculto Ajá. que muchas teorías lo, lo dicen. Yo creo que mis más grandes confrontaciones que he tenido en mi vida no me las han dado los terapeutas, me los han dado mis hijos y lo agradezco muchísimo porque ellos han sido. Mis más grandes maestros y terapeutas, yo lo digo, ¿no? Esas eh, confrontaciones, cuando te resaltan que estás siendo incongruente, por ejemplo, estás diciendo una cosa y estás haciendo otra, ¿verdad? Como los papás que no les gusta que fumen sus hijos con el cigarro en la mano o que eh, no vayan en adicciones cuando todos los fines de semana se emborrachan o toman demasiado alcohol. Son mensajes totalmente incongruentes y totalmente irresponsables. Entonces, si yo quiero tener un hijo que de veras sepa responder, que eso es lo que es ser responsable, yo necesito primero responder conmigo. Y esta es la idea de que primero, te digo, en los primeros capítulos nos revisemos a nosotros, nuestra historia, cómo estoy yo, qué quiero, cómo están instalados mis cinco pilares en la educación. Tú mencionabas algo, yo escuché con Marta Cataño, esto de las buenas relaciones en casa y se me hace súper importante recalcarlo y volverlo a decir. Una manera muy sana es revisar en, en la casa estos cinco pilares que yo los nombro los cinco pilares de la familia. El estímulo, el respeto, el sentido del humor, que es muy, muy importante. La demostración de cariño y el tiempo especial. Cada hijo tiene diferentes características y necesita un tiempo especial de papá y de mamá en diferentes momentos. No podemos decir que todos son iguales. Esto era una creencia pues errónea de antes, no de los papás, que todos daban igual.
0: Me gustaría que fuéramos tocando cada uno de estos pilares para que a todas las personas que escuchan les queden bien claros y sepamos, incluso yo que sepamos de qué estás hablando. Entonces, el primer pilar es estímulo. Aliento y estímulo.
1: Fíjate que nos han enseñado a elogiar mucho a los hijos, a decir, ay ah, eres un campeón, este ese es mi hijo, pero eso solamente va al ego, va a la última capa que yo digo que es la más externa. Necesitamos aprender, los papás, a estimular adecuadamente a los hijos. ¿Qué es el estímulo? Tenemos todo un capítulo en este manual libro para explicar que el estímulo va al yo interno, resaltando cualidades, habilidades. ¿Quién es mi hijo? No hay cosa mejor que yo le infunda esta fe que tengo en él como persona no tiene que llenar mis expectativas como mamá, como papá, sino resaltar sus cualidades, sus talentos, lo que él es es muy importante. Por ejemplo, en un dibujo, no es tan importante que diga yo, ay, qué lindo dibujo, mi hijo, eres un campeón, que sería puro ego, a decir, a ver, ¿cómo te sentiste tú de hacer este dibujo? ¿Qué te gustó de tu dibujo? ¿Qué es lo importante para ti de este talento que usas? Eso va al, al centro, ¿no?
0: O sea, como más enfocado este estímulo al, al yo. Al yo, sí, al decir a cómo te sentiste, al reconocimiento del yo en el niño, de, sí. de su sensación, de su sentimiento.
1: A ir formando un centro de valoración
0: ah, sí, claro.
1: interno en donde el niño se sienta muy, muy valioso consigo mismo. No tanto en cuanto complazco a mi mamá o a mi papá. Eso es importante, claro. Es muy importante. Ese aliento y estímulo yo les digo que es de dos vías. Porque también los niños tienen que aprender a alentar y a estimular a los papás. Porque los niños a veces se hacen muy egoístas y quieren todo para ellos. Ellos quieren el 100% del tiempo, el 100% todo para ellos, 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 ellos. Y pues no, también tenemos en la familia que darnos y que el ciclo del dar y recibir esté completo.
0: Pero ¿cómo le puedes hacer tú como mamá para que tu hijo de 8 años te dé estímulo a ti? ¿Cómo, ¿Qué le tienes que decir?
1: Yo creo que tenemos que, en familia, enseñarnos a agradecer, en primer lugar, ¿no? Agradecer las tareas de la casa, la cooperación, lo que estos deberes. Hoy lo veo mucho con mis alumnas en, en esta pandemia, que muchas mamás están sobrepasadas de trabajo, porque aparte de ser mamás, ahora se convirtieron en maestras, y se convirtieron en la que limpia, la que hace todo, porque como no hay ayuda, no entra nadie diferente a casa, entonces ellas están muy, muy sobrepasadas. Yo ayer platicaba con una pareja en donde él se quejaba de que la mujer siempre estaba limpiando y nunca se sentaba a platicar con él, pero también pues él no cooperaba tampoco en la casa. Entonces, cómo equilibrar esas responsabilidades es muy estimulante. Que todos cooperen, que no haya esta desigualdad eh, de género, por ejemplo, que nada más la mamá trabaja en labores de casa, sino que todos cooperen. Que el niño aprenda a, a pedir las cosas, a agradecer pues, el platillo, eh, la ropa limpia, lo que sea, pero que sí vea. Y valore el
0: trabajo de casa. Como esta parte de, de los padres enseñar a los hijos a agradecer. Agradecer todo, agradecer su salud, agradecer lo que reciben, agradecer su casa, agradecer su comida, su desayuno, agradecer que tienen su ropa limpia, que los papás tienen que dar el ejemplo, agradeciéndose entre ellos lo que reciben el uno del otro. Y educar al hijo en agradecimiento. ¿De Totalmente
1: acuerdo? de acuerdo, Jaime. Yo como creo una que. Una regla
0: so... de familia. Educa a tus hijos en agradecimiento, poniendo el ejemplo.
1: Totalmente. No nos olvidemos que los papás somos modelo. El modelo que en ellos están aprendiendo a ser mujer, a ser hombre, a ser papá, a ser este pues el trabajador de casa, el proveedor. Eh, el cocinero, cocinera, o sea, nosotros estamos siendo modelo uh -huh. y de ahí los niños aprenden. Entonces, por eso el aliento y el estímulo es súper importante. Sí. Después viene el tiempo especial, como segundo pilar, Jaime. El ah, tiempo sí. especial, necesitamos tiempo especial con cada persona. La pareja necesita un tiempo especial, eh, la mamá necesita un tiempo especial con ella misma, el papá igual. Las mamás, porque bueno, hoy por hoy hay, hay parejas homosexuales, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cada integrante de la familia necesita un tiempo especial. Y cada niño necesita un tiempo especial de sus papás, de sus mamás, ¿Ah? eh, en sus aficiones, en la música que les gusta, en algún pasatiempo. Sí necesita un tiempo en donde se sienta visto, mirado en especial. Sí, sí. Y los papás también. Después el tercer el, el tercer pilar es este sentido del humor. No hay cosa más linda en las familias que experimentemos el gozo, uh -huh. la risa. Yo creo que si algo se recuerdan mis hijos que ya son totalmente grandes y adultos es de los viajes, de la de lo que nos divertíamos haciendo un rompecabezas o un eh, un juego de mesa o las cosquillas, o jugar a los almohadazos. Yo les digo a mis, a mis alumnas, gocen a sus hijos, crecen demasiado rápido y después ya no van a poder jugar con ellos. Entonces el juego, el sentido del humor es muy importante. Qué triste es cuando en una familia todo es problema, todos son regaños, es un malestar, ¿verdad? Sí. Entonces ese es un pilar. Muy importante.
0: Sí, en este pilar creo que es también mm, fundamental que los padres eduquen a sus hijos, así como en, en el agradecimiento, también en el contentamiento, en el estar contentos, en el estar alegres, en el saberse reír, en el no tomarse tan en serio las cosas, y mucho menos a nosotros mismos. Es importante educar en estos valores, en el valor de la alegría.
1: Totalmente de acuerdo, la alegría nunca sobra y, y necesitamos aprender de eso, del gozo, el gozo a, a, a las cosas más sencillas que hay, ¿no? el gozo de nuestros sentidos, a qué nos gusta ver, oír, palpar, gustar. Hoy por hoy pues mucha gente se ha metido a la cocina ha disfrutado el preparar cosas ricas y, y, y nutritivas también. Eso es muy importante. Otro pilar es el respeto y la aceptación. El respeto y la aceptación es de la diferencia, porque cuando somos iguales y similares es muy fácil llevarnos con las personas, ¿verdad? Así empiezan todas las parejas. Uy, nos gusta lo mismo. Somos afines al cine, a esto, el otro, pero cuando empiezan las diferencias, es donde hay conflicto. Y con los hijos pasa exactamente el igual. Hay hijos que se parecen más a mamá, a papá, o que ellos tienen sus gustos propios, ¿no? entonces esto de aceptar la diferencia y que a lo mejor a mi hijo no le guste, pues no sé, algún platillo o algo que a mí sí me guste y aceptarlo en la diferencia, eso es básico. Porque en la aceptación y el respeto también va implicado la autoestima. Uh
0: -huh. A mí me
1: aceptan como soy, no como lleno estas expectativas que hablábamos, ¿verdad? Entonces sí. es un pilar súper importante.
0: Sí, el, el, perdón, el respeto... Es uno de los elementos fundamentales que Eric Fromm señala en el arte de amar cuando habla de qué es el amor. Y dice, el amor es cuidado, el amor es conocimiento, el amor es responsabilidad y el amor es respeto. Entonces, es fundamental que amar a nuestros hijos sea para nosotros respetar a nuestros hijos y no quererlos. Cambiar a la medida de nuestros deseos y nos, nuestras expectativas. Como padres tenemos que tener muy claro que una cosa es educar y enseñar a nuestros hijos a, pues, a tener valores, a fomentar a virtudes. Esto es una cosa fundamental. Pero otra diferente es respetarlos en su propia forma de ser.
1: Así es, fíjate. Y el último gran pilar es la demostración de cariño. Y en la Ajá. demostración de cariño, eso nunca sobra, el amor nunca sobra. Pero sí necesitamos respetar las diferencias de esta demostración de cariño. Hay niños que, por ejemplo, en su desarrollo, no les gusta ya que los abracen los papás, y mucho menos frente de los amigos. Y muy, los papás a veces se sienten rechazados por sus hijos porque no quieren que ya los toquen o los abracen en frente de los amiguitos eso cuando los papás se sienten rechazados en lo personal por una diferencia de sus hijos es que no los están de, eh, respetando en su diferencia y que a lo mejor ahorita no quieren el abrazo pero a lo mejor al rato sí lo quieren y Verlos, observarlos, de veras mirarlos, como claro. son, es muy importante. Cuando son chiquitos, pues es re fácil abrazarlos y besarlos y todo. Cuando ya van siendo más grandes, eh, es diferente, ¿verdad? Entonces, estas demostraciones de cariño tienen que ser como ellos quieren, lo que ellos necesitan, porque nosotros como papás a veces creemos que les estamos dando lo mejor pero quizá no hemos visto lo que necesitan. Y eso es mirarlos, de veras mirarlos. ¿Qué necesitan ellos?
0: Claro, eh, la demostración de cariño no necesariamente es una demostración física, sino puede ser, como tú dices, de muchas otras formas. Haciéndoles una comida que les gusta, eh, ofreciéndoles un regalo, tal vez el día es usando algo que quieren mucho, un balón o qué sé yo. Ese tipo de, de formas de afecto son relevantes.
1: Yo creo que lo que los papás responsables necesitan siempre tener en cuenta es la presencia. ¿Cómo me hago presente con mis hijos? ¿Estando ellos conmigo o no estando? Eh? Porque en muchas parejas que desgraciadamente hay divorcios, eh, a veces hay este pele estas peleas por los hijos o bien un papá se venga de la mamá no dándole dinero porque así está la lucha de poder. Y lo que yo les digo, los hijos no tienen ninguna culpa de eso. Los hijos necesitan siempre todo lo que un papá es responsable en lo físico, lo material, en lo emocional, en lo eh, ético y lo, lo espiritual, ¿verdad? Absolutamente. Y tenemos que tener esa gama de responsabilidad los papás, estemos con ellos o no estemos. Sí, Eso sí. es algo muy, muy importante. La presencia tiene que ser siempre.
0: Por supuesto. La, la, si por una lucha de poder se si llevan entre los pies a los hijos, es indudablemente una actitud infantil, infantil de un narcisismo primario terrible. No podemos de ninguna manera afectar a nuestros hijos porque esto es nuestro dharma de padres, esto es, esto es nuestro deber de padres y no, podremos, no podemos ir en contra de nuestro deber de padres. Por mucho que haya hecho la esposa por mucho que haya hecho el papá, que no nos gustó, o sea, el esposo, no podemos poner a los hijos en medio, en una lucha de poder, porque eso es destruir a nuestros propios hijos y con ellos destruirnos también a nosotros. Vamos pues, a dejar aquí pues, este, esta parte de los, de, 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 la, de los pilares. ¿Qué te parece si pasamos un poco a la pareja, ya que estamos hablando ahorita precisamente de, de los papás con sus manifestaciones infantiles que se llevan a sus hijos entre los pies. Vamos a hablar un poco de la terapia de pareja y de, eh, de cuándo es necesario que una pareja vaya a terapia de pareja.
1: Yo creo que hay muchos momentos en donde una pareja puede trabajar sus asuntos. Fíjate que yo he tenido experiencias muy lindas. Trabajé con unos chicos que Apenas estaban pensando en casarse y vinieron a trabajar las diferencias que había en, e en ellos. Y se me hizo tan responsable de esta parejita como prever las cosas antes de que sucedieran, que me encantaron, ¿no? Yo creo que en todo momento se puede trabajar en pareja. ¿Y por qué? Porque estas diferencias en las personas... Es como los hijos. Si los hijos te reflejan cosas que tú no conoces de ti y te confrontan, pues la pareja más, ¿no? La pareja es un espejo. Y yo digo y sostengo que solamente con una pareja enfrente nos acabamos de conocer nosotros, sí. porque si no, no nos conocemos del todo. La pareja, a mí esta, esta terapia de pareja me gusta, este modelo que yo manejo, que es un entrenamiento que vinieron a darnos de Nueva York, relación excepcional. Sí tiene el enfoque psicocorporal y es encontrar en la pareja cómo es nuestro sistema de defensa. Porque la pareja, así como se ama, y así empiezan todas las parejas, amándose lindísimo, y viendo todo lo bonito, ¿verdad? Toda este, esta manera de enamorarnos que ya sabemos que dura poquito <ríe> y que no es el verdadero amor. Ahí es donde nos, nosotros podemos amar muchísimo, pero también lastimamos de igual forma al que amamos. Porque vamos a clavarle nuestras espinas allá donde más le duele. Yo digo que desarrollamos estas espinas en las parejas y ahí donde yo me defiendo, también te estoy lastimando a ti. Y entonces es muy lindo que las parejas descubran dónde están sus heridas para saber cómo el otro me puede lastimar si yo le doy el poder de hacerlo. Pero cuando ya se conoce la pareja, entonces sí se cuidan muchísimo más de lastimarse así y de no abrir el corazón porque lo que se trata es de, de veras abrir el corazón, no estar con estas máscaras ni con estas defensas y este ego, sino realmente nombrar las cosas y ver en dónde yo puedo ser vulnerable ante ti, porque es, realmente es el desnudarme, porque me puedo desnudar del cuerpo, pero hay muy pocas parejas que se, se atreven, a desnudar el alma y a desnudar estas carencias que tuvieron de niños, a, a ver estas fallas que pues todos tenemos y reconocerlas ante otro. Entonces, ¿cuándo? Pues yo creo que durante toda la vida podemos usar terapia pareja.
0: ¿Tendrías algún ejemplo que a alguna persona que nos esté escuchando le quede más claro qué es desnudar el alma? alguna pareja que haya llegado contigo y que te... Que se haya sí, mostrado
1: eh, hay muchos hombres, en especial los hombres, porque desgraciadamente a los hombres no se les ha permitido abrir toda su sensibilidad en muchas ocasiones, porque se les ha creado, y todavía en este siglo, eh, muy en el machismo, muy en la misoginia, en donde el que tiene el poder, el dinero el que es más macho, el que es más poderoso, en la fuerza y el poder, pon en tú, de la energía masculina. Y son pocos los hombres que se atreven a abrir la parte sensible, la parte vulnerable, la parte amorosa. A mí me ha tocado en, en consulta y lo agradezco muchísimo a esos hombres valientes que sí se desnudan y que dicen, es que esto me duele, es que esto no lo aguanto. Eh, aquí soy muy vulnerable y que abren su corazón hablando de la relación de un papá quizá muy autoritario o de una mamá muy castrante, en donde de veras dicen, híjole, no me dieron el cariño que yo necesitaba, sino al contrario, me hicieron duro, me hicieron este, a la defensiva y entonces me cuesta mucho trabajo abrirme abrirme a mis sentimientos. Los hombres sensibles ahora sucede mucho y me ha sucedido en que hay mujeres muy empoderadas, muy fuertes, muy trabajadoras, ganan muy buen dinero, pero también minimizan al hombre y lo ven para abajo. Y Entonces ellos no tienen esa fuerza a veces de, de ver a reconocerse a sí mismos porque su autoestima está dañada y entonces se quedan uno abajo. Entonces no está pareja la responsabilidad ni en la pareja ni, en lo, ni como papás. Entonces ahí se tiene que nivelar estas energías femeninas, masculinas en los dos y poner en la mesa, desnudarse de veras, a ver, ¿qué está sucediendo en esta pareja que no está siendo la que me ayude a, a desarrollarme, sino la que me está aplastando o la que está abusando de mí? Porque una pareja yo creo que es para crecer juntos. Y, y se crece en la conciencia, y se crece también en la sexualidad, y se crece teniendo proyectos en común. Cuando la pareja está desigual en energías, ese crecimiento no es parejo. Y entonces a veces sucede que uno se desarrolla más y el otro ya se quedó estancado, y es cuando hay rupturas de pareja.
0: Conozco una pareja, te quiero hacer esta pregunta en donde... El hombre ha tomado varios años de terapia, ha tomado varios entrenamientos de, digamos, de crecimiento personal y, y la mujer ha sido renuente por muchos años a entrar en terapia, a tomar ningún entrenamiento y va viendo una cierta diferencia. Y yo platicando con el hombre, me decía él a mí, mira lo que mi esposa me da es la capacidad de yo ser empático y compasivo con ella tolerante yo toda mi vida fui muy poco tolerante y ahora con mi esposa que así es tengo dos alternativas o me vuelvo tolerante paciente y, empasivo, y, 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 y empático perdón o termino la relación y he optado por ser tolerante, aunque sé que ella, esto es lo que ella quiere, ese es el nivel de, de, de conciencia que ella quiere alcanzar en su vida y yo tengo otro nivel de conciencia que yo quiero alcanzar en mi vida. Por supuesto no somos la pareja ideal, ¿verdad? Pues no. Pero nos la pasamos bien y viajamos juntos, y nuestros hijos ya crecieron se fueron de casa y nos la pasamos bien, ¿cómo ves? Pues yo creo que en términos de pareja
1: hay de todo. la Yo creo que lo más importante es que estemos satisfechos y que estemos contentos. Efectivamente una persona no va a satisfacer todas mis necesidades, es imposible pero si hay el respeto y la aceptación suficientes por, para que cada quien tenga su mundo aparte y que compartamos uno especial entre los dos, puede funcionar muy bien. Mientras se hable con honestidad, haya toda esta confianza de decir la verdad de cada uno de los lados. Yo creo que cuando ya se oculta, ya se miente, ya no hay esta confianza suficiente, ahí truenan
0: las cosas. Sí, yo así coincido. Justamente ayer le decía una persona, para mí la honestidad va adelante de la pareja. Adelante de la relación va la honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante la honestidad que el que la pareja siga junto.
1: Totalmente de acuerdo. A mí me llegan parejas que, por ejemplo, eh, vienen con el asunto este del engaño, uh
0: -huh.
1: de, de una infidelidad. Ese es una de las causas muy frecuentes que la, la, la pareja busca terapia. Y bueno, cuando se trabaja las famosas infidelidades, se da cuenta uno eh, que la responsabilidad es de los dos, el 100% de responsabilidad es de los dos y que en algún momento, pues no, no se habló con la honestidad, no, no se dijo exactamente lo que se siente, y hay, hay muchas, hay muchas eh, cuestiones que, de veras, hay parejas que me tocan de 30 años de casado, y hay muchas que no se conocen, que no conocen gustos, que no conocen estos eh, pensamientos eh, de lo que es la vida, de lo que buscan, y a veces en, en la edad media, pues ahí cada quien anda por su lado y no se ha comunicado esa búsqueda. Y sucede estas infidelidades y hay infidelidades ligeras, hay, infidelidad, infidelidad, hay de toda la gama, ¿no? Pero para mí es mucho por falta de honestidad, de decir cómo estoy, cómo me siento. ¿Y qué busco? ¿Qué necesito?
0: Te voy a poner un caso que también conozco, de una pareja de edad media, aproximadamente 40 años ella, 45, 48 él, que comentan, yo no soy terapeuta de pareja y no me lo vinieron a decir, pero me lo comentaron en otro ámbito, en donde ella se queja de que él cambió y él le dice, sí. He cambiado. No era lo mismo cuando yo tenía 25 o 30 años que iniciamos esta relación, a 25 años después que llevamos casados. Y te quiero decir que sí me gustan otras mujeres y que, que sí me gusta tener relaciones con otras mujeres y que no por eso te dejo de querer y que yo te puedo prometer que no te voy a abandonar. Pero así como te prometo que no te abandono, te prometo que voy a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Y bueno, la esposa, lo, lo único que le dice, es que, es que si yo hubiera sabido esto hace 25 años, no me caso contigo. De amor, lo sabes ahora, puedes descasarte de mí, te puedes divorciar si tú quieres, pero este soy ahora. He cambiado, he cambiado. Y ella no puede aceptar que él haya cambiado. Sí, yo creo
1: que eh, vamos cambiando a lo largo de la vida nuestros intereses van siendo otros y nuestras necesidades también cambian no es lo mismo una pareja de. yo me casé por ejemplo de 19 años Jaime imagínate era una niña este absolutamente yo pasé de un papá a otro papá sí este, porque ni siquiera me había dado el chance de, de vivir sola ni de probarme a mí misma ni de sostenerme a mí, mucho menos. no Y por supuesto que vamos cambiando y vamos teniendo necesidades varias y también vamos pensando qué es esto de la familia, qué es esto de la pareja, del matrimonio. Eh, los valores van cambiando, las creencias van cambiando y yo creo que la confianza en las parejas Necesitaría serlo abierta suficiente para de veras eh, ponerlo en la mesa. No todas las parejas aceptan el cambio. Y nosotros decimos, trabajamos mucho en Gestalt y en, eh, aquí en la terapia pareja, el FIA, nosotros le llamamos necesidades fundamentales, importantes y accidentales. Las necesidades fundamentales son las que eh, para mí, Hoy, como pareja, serían eh, las más importantes, sin las cuales no existe la pareja. Y, y la pareja tiene que saber cuáles son los, las fundamentales para ti para mí. ¿Cuáles son las importantes? A lo mejor esto de la fidelidad, cuando yo me casé era fundamental, pero después pues yo puedo ser un poco más libre, a lo mejor es importante. Por ejemplo, en muchas parejas homosexuales tienen parejas abiertas y no hay problema, ¿verdad? Porque no está como fundamental la fidelidad, sino está como importante en la confianza. Entonces, cada pareja es un mundo.
0: ¿A qué crees tú que se debe a que en una pareja homosexual sea más fácil una relación abierta, digamos, que en una pareja tradicional heterosexual?
1: heterosexual? sí. Yo creo que son creencias y es maneras de haber sido educados, de nuestra educación, de nuestra religión, de todos estos prejuicios que hay y, y de lo que implica esta parte de ejercer la sexualidad. Todavía hay muchos prejuicios sobre eso, ¿no? Es lindo ejercer la sexualidad con, con, con tu pareja y crecer en la sexualidad con ella, pero yo que tengo aquí parejas si y les digo eso, me ven con ojos de, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de crecer en la sexualidad? Eso no es cierto. ¿Cómo no? En la sexualidad se crece muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto, parte de, la, de psicocorporal, pues a través de la sexualidad vamos experimentando estados de mayor conciencia, a través de la respiración, a través de ejercicios. La energía sexual es la energía vital, por ejemplo, y mucha gente no lo no lo ejerce así, ni lo conoce. Entonces, como parejas, yo creo que necesitamos crecer mucho en conciencia, necesitamos trabajar mucho con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestra meditación, no en nuestros diferentes cuerpos, cuerpo espiritual, físico. Es otro, ¿verdad? El físico. Pues sí, todo este camino, no sé tú, Jaime, pero este camino de crecimiento, pues de veras... Hemos cambiado muchísimo. Nuestros mapas mentales han sido totalmente diferentes a cuando yo tenía 19 años,
0: por ejemplo. No, sí, sí, así lo veo yo también. Y sí creo que hay una gran dificultad por aprendizajes y condicionamientos de tomar el sexo como una oportunidad de crecimiento, incluso con nuestras parejas, por oportunidad de explorar, de explorar nuevas sensaciones, de explorar nuevas eh, formas. Te voy a hacer un comentario. Te, yo, yo tengo un, un edificio y en este edificio hay tres pisos a los cuales rento. Y uno de los pisos eh, se lo rento a un fabricante de juguetes sexuales, de, de falos y de cosas así. Y me dice, Jaime, que no puedo creer lo reprimido que son los mexicanos. Es que no lo puedo creer. Dice, yo hago unas cosas maravillosas. Mira, tiene más de 300 diferentes productos. O sea, no es que creas que tiene 10 penes por ahí de diferente tamaño ya. 300 productos que pone a la venta para que las parejas puedan experimentar sensaciones y, y cosas nuevas. Y no los vende. Dice, no puedo creer lo reprimida que es la sociedad mexicana. Él es él es, este, argentino. Y entonces los argentinos dicen que son mucho menos reprimidos. Yo no conozco y no sé ni los defiendo. Simplemente te, te comparto aquí esta, esta experiencia para
1: como, y muchas veces ¿no? yo les dejo de tarea a las parejas eh, explorar esos mundos, ¿no? Eh, explorar mundos tántricos, por ejemplo, que se vayan a estudiar algo de tantra, que vayan a librerías de sexuales sobre libros de masaje, libros de, de meditación en conjunto, de yoga en pareja, que exploren, que conozcan. Pero sí, yo sí creo, sí estoy de acuerdo, que todavía hay mucha represión, muchas eh, creencias que sí limitan.
0: Sí, desgraciadamente.
1: Desgraciadamente. desgraciadamente. desgraciadamente.
0: Sobre todo para las parejas, ¿verdad? Porque si se abren a esta posibilidad, pues van a acercarse más, van a crecer más también, como tú dices, sexualmente. Van a tener una pareja más eh, unida, por decirlo así, con un mayor conocimiento, con un conocimiento más profundo el uno del otro, si se permiten crecer en esta sexualidad.
1: Así es. Ese es un, un tema muy, muy amplio dentro de la terapia de pareja, crecer en la sexualidad. Y también te digo esto de la parte, de los sistemas de defensa, como cuando una persona se quiere acercar a la otra, a veces el mecanismo de defensa de la una cierra todas las posibilidades, no más si es esta parte rígida donde no junta el corazón con los genitales y entonces no hay capacidad de, de aceptación o bien esta parte psicopática o esta parte del control de uno o de otro cómo puede tener estas relaciones de uno arriba, de otro abajo y de las luchas de poder entonces la terapia de pareja también es un camino de crecimiento
0: Mari Carmen no sé si quieras comentar algo más eh, antes de cerrar el episodio ¿Algo que tú creas que es importante que digas que no has dicho?
1: Pues hay muchas cosas que platicar todavía. <risa> es, en, este, es un tema interminable para mí. Ha sido un camino de crecimiento también mío a través de mis alumnos, de, de alumnas en crecer siendo padres. También en las terapias de pareja yo les digo que les agradezco mucho la confianza porque finalmente yo tengo mucho cariño de, de las parejas y de las alumnas y de los pacientes también. Claro. ¿verdad? Se llega a encariñar uno muchísimo con las personas que le permiten a uno acompañarlos en su crecimiento. Es misión de vida, es mucho mi, mi para qué vivo, ¿verdad? Eh, el sentido de mi vida es esto, es este trabajo. Y cuando... Pongo a disposición esto y con los años ya lo he comprobado que me dicen gracias porque mis hijos son responsables, por ejemplo, y que ya son grandes. Y yo di un curso hace 15 años, hace 20 años, y los hijos ya los veo mayores, incluso ya los veo casados. Digo, bueno, todo este camino valió la pena. Y mi invitación a todos los papás, así, los papás jóvenes, los papás más grandes, es que siempre hay posibilidades de crecer y de gozar más la vida. Creo que estamos en esta vida para este dar y recibir esta parte del amor que nunca sobra porque es lo que sana. Y bueno, pues aquí estamos para
0: servir. Esa es mi misión. Vale, Carmen, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Si una persona te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer?
1: Pues mira, está en mis redes, estoy en Facebook, como Seres Responsables.
0: Seres Responsables.
1: Seres eh. Responsables. Y también mi correo es seresresponsables, todo seguido, gmail.com. Y la página de seres responsables es www.seresresponsables.com. Ahí me pueden
0: localizar y encontrar. Perfecto, perfecto, Mari Carmen. Oye, me ha dado mucho gusto volver a verte, me ha dado mucho gusto en hacer esta entrevista, hacer esta entrevista para ayudar, bueno, para mostrar a los padres, a los padres jóvenes, a los padres no tan jóvenes, diferentes caminos en los que pueden hacer de sus hijos personas más amorosas personas de mayor conciencia personas de mayor amor hacia ellas mismas y hacia toda la sociedad que les rodea Mari Carmen muchas muchas gracias
1: muchas gracias a ti Jaime cualquier otra cosa aquí estoy a tus órdenes hasta luego
0: esto fue Expansión de conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Si tienes cualquier duda o comentario, me puedes contactar en el WhatsApp 56 18 54 63 63.